0: Dans cet épisode spécial vacances, Anaïs nous parle de ses expériences de voyage et notamment de voyage en solo. Alors comment sauter le pas en mettant de côté les doutes, les peurs Comment cette expérience a été une vraie révélation pour apprendre à se recentrer sur elle-même Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le récit de cette femme incroyable qui est toujours prête à relever de nouveaux défis et qui souhaite que les femmes s'émancitent des pensées limitantes. Bonne écoute Bonjour Anaïs Bonjour Melissa. Eh tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafan, de parler de ton expérience. Merci beaucoup Mais de rien, merci à toi de m'avoir invité. Alors on va commencer justement avant de discuter. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, je suis guadeloupéenne. Je vis maintenant en Guadeloupe. Je suis pédiatre en couple et sans enfant.
0: Parfait Alors justement, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de ton adolescence, s'il
1: te plaît bah, J'ai une enfance classique. Avec mes... Je vivais avec mes deux parents, avec ma petite sœur, euh, qui a 5 ans de moins que moi. J'ai eu une enfance classique, entourée de mes parents. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais on faisait beaucoup de... je faisais beaucoup d'activités extrascolaires, euh, natation, danse, euh, piano, tout ça... Euh, une adolescence classique marquée par les petits tracas habituels de l'adolescence le manque de confiance en soi tout ça mais rien de particulier pendant mon enfance c'est mon adolescence
0: D'accord. On va continuer par ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Alors, je suis pédiatre. Donc, du coup, j'ai fait des études de médecine. J'ai commencé en Guadeloupe. J'ai fait la première, la deuxième, la troisième année en Guadeloupe. Après, je suis partie à Lyon. Puis, je suis revenue aux Antilles pour faire mon internat. que L'internat de médecine aux Antilles, un peu en Guadeloupe, un peu en Martinique. Puis après, je suis repartie à Montpellier. Puis, je suis revenue euh, terminer mon internat ici. J'ai commencé ma petite carrière euh, à l'hôpital. Et puis, euh, après, j'ai quitté euh, l'hôpital et maintenant, je suis installée en libéral.
0: Et du coup, justement, alors pourquoi tu t'es tournée vers la pédiatrie
1: Au début, quand j'ai choisi de faire médecine, je savais pas trop ce que je voulais faire. En tout cas, je voulais un métier qui soit utile aux gens. Je voulais un métier mmh. euh, euh, qui aide les gens. Bon, c'est mes études de médecine. Bon, plusieurs fois pendant les études de médecine, j'ai voulu arrêter hein, parce que c'est compliqué, les études de médecine. Mais je mmh. me suis accrochée Jusqu'à la cinquième année où j'ai enfin euh, trouvé ce que je voulais faire. Enfin, j'hésitais entre gynécologie et pédiatrie. En tout cas, il fallait que ça soit autour de la périnatalité. Et euh, puis après avoir fait mes stages en gynéco, euh, les internes de gynéco euh, et les seniors de gynéco euh, m'ont dit euh, « ne fais pas gynéco si tu veux avoir une vie ». Bon, désolé pour mes copines gynéco, mais <rire> voilà. Et donc, du coup, je me suis ça dit « bon oh, ben… <rire> » voilà. Je me suis dit, bon, ben bah, je vais être pédiatre. Et puis, euh, à la base, je voulais faire de la réanimation néonatale, que de la réanimation néonatale, toujours dans l'idée d'être vraiment dans le créneau euh, périnatalité. Donc, j'étais contente. En réanéonate, j'avais un petit pied euh, dans la gynéco. Euh, J'allais au staff de gynéco-obstétrique, euh, tout ça. Enfin, j'aimais bien. Mais puis après, euh, j'ai quitté la réanéonate parce que c'est... C'est quand même pas facile d'être en réanéonate tout le temps, donc, mmh. euh, donc voilà. Donc, j'ai quitté la réanéonate, mais je suis toujours pédiatre.
0: Ça marche. Et donc, du coup, maintenant,
1: tu es euh, à ton compte en libéral ouais c'est ça. Je suis en libéral. C'est un tout autre mode d'exercice. La réanimation néonatale, on est quand même dans... Euh, pas dans l'urgence, mais dans... Euh, la vie ne tient qu'à un fil. En gros, la mmh. réanimation néonatale, c'est vraiment step by step. Euh, un jour, le bébé va bien, et puis euh, deux jours après, il va pas bien... Euh, on prend vraiment de plein fouet des histoires compliquées. La pédiatrie libérale, alors, on peut avoir des histoires tout aussi compliquées, hein, parce que, ben, après, les enfants qui sortent de réanimation néonatale, et ben, ils sortent, et puis, il faut qu'on les suive en pédiatrie libérale. Il y a quand même des histoires de vie compliquées, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'histoires de vie un peu plus légères, euh, plus de l'accompagnement à la parentalité. C'est une autre façon d'exercer. J'ai dû réapprendre à exercer la pédiatrie parce que c'est vraiment une autre façon d'exercer la pédiatrie libérale par rapport à la réanimation néonatale. Les gens n'ont vraiment pas les mêmes questions, euh, <rire> n'ont pas les mêmes préoccupations en pédiatrie. Euh libéral de ville générale classique et en réanimation quoi. mais C'est tout aussi intéressant. C'est notre façon d'exercer.
0: Ok, en tout cas, c'est hyper intéressant. Alors aujourd'hui, on va se focus un peu plus sur euh, le voyage. On va en parler par rapport à notre programmation particulière du mois de juillet. Alors, est-ce que tu peux nous parler euh, du voyage, euh, de toutes les destinations que tu as déjà visitées Est-ce que tu peux nous en parler À quel point le voyage est important pour toi Bon, alors moi, j'ai toujours voulu voyager, mais j'ai pas beaucoup voyagé avec mes parents parce
1: qu'ils ont fait d'autres choix de vie, je les remets ainsi d'ailleurs. Donc ils ont fait le choix de pas bah, voyager très très loin euh, pour pouvoir payer nos études, etc., etc. Donc ça, euh, je vais jamais regretter ça. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup voyagé quand euh, quand j'étais enfant ou ado. Donc quand j'ai été euh, capable de me payer des voyages, j'ai voulu euh, voyager, partir, euh, découvrir le monde, etc., etc. Bon, Je n'ai pas non plus fait le tour du monde. Hein mais euh, j'avoue que le voyage ça me permet de me déconnecter je dirais pas de fuir les problèmes parce que de toute façon peu importe où tu vas tes problèmes te suivent mais euh, ça me permet de me déconnecter ça me permet de sortir de mon train-train quotidien ça me permet de découvrir de nouvelles cultures de remettre en question certaines de mes habitudes de, de me remettre mmh. en question moi sur mon caractère etc etc donc c'est en ça que j'aime beaucoup le voyage puis ça me permet de découvrir euh, oui d'autres personnes d'autres façons de vivre euh d'autres états d'esprit, euh, c'est bien pour ça, en fait.
0: Plus d'ouverture. Et justement, alors, ben, parle-nous des destinations que tu as déjà, que tu as déjà faites. Alors, j'ai fait surtout
1: beaucoup l'Europe. Mm -hmm. Alors, ça va être un mix de toute seule et pas toute seule, hein, parce que j'ai pas tout le temps voyagé toute seule. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai été à Rome, à Barcelone, à Venise, au Portugal, donc, Lisbonne et Porto, à Madère aussi. Euh, j'ai été à Marrakech, c'est hein. à Miami, j'ai été au Canada, Québec et Montréal, euh, j'ai été à Amsterdam, Londres, Dublin, Budapest, Prague, ah, Berlin Berlin, à Berlin aussi. J'avais oublié Berlin, j'étais à Berlin. J'étais au Pérou, c'est au Vietnam. Mm -hmm. et je crois que c'est tout, hein. je sais ben plus, si tu fin, pas. Mais c'est déjà pas mal. Ah oui, après les visites de la Caraïbe, de aussi Samart, uh, mm -hmm. uh, Artinique.
0: Ok, donc du coup, depuis, euh, depuis que tu as pu euh, commencer à voyager euh, par tes propres moyens, tu as déjà quand même pas mal, pas mal voyagé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à voyager en solo euh,
1: Ce qui m'a motivé à voyager en solo bah, La première fois que j'ai décidé de partir toute seule, c'est parce que c'est un concours de circonstances j'étais célibataire à l'époque. Mes copines, elles n'étaient pas dispo à cette époque-là. Et moi j'avais envie de partir en fait, j'étais pas dans un mood, je venais de revenir à Montpellier, c'était en 2017, je venais de quitter la Martinique pour arriver à Montpellier, on arrivait à dans l'automne, alors bon à Montpellier il fait quand même beau mais j'ai toujours un coup de blouse là pendant l'automne, euh, il commence à faire un peu frais même si c'est le sud, hein. c'est pas Paris mais bon, euh, donc j'avais envie de partir, j'avais envie d'aller un peu au soleil, j'avais envie de me déconnecter un peu de mes soucis du moment. Et personne n'était disponible, donc je me suis dit, bah, tant pis, euh, j'y vais. Euh, et puis voilà, ça me fera du bien d'être toute seule, c'est pas grave, on, on va essayer. Il euh, y en a d'autres qui l'ont fait euh, et sont revenus
0: entières. Euh... Pourquoi pas moi <rire> mm -hmm. Et du coup, alors, quand t'as annoncé ça à tes proches, comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont été surpris Est-ce qu'ils ont émis des réserves Comment ils ont réagi Alors, mon père, il m'a
1: dit, mais t'as des filles qui sont toujours dans ta tête. Bon, en créole, moi je le dirais pas en créole, mais il m'a dit en <rire> <rire> Voilà. Après, ma mère était hyper stressée. En fait, ma mère, je lui ai dit bien après mon père parce que je savais très bien qu'elle allait me stresser, qu'elle allait me dire non, on n'y va pas, etc., etc. Donc. Euh... Je lui ai dit, mais elle était hyper stressée, bien sûr, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas toute seule, machin, tu vas te faire agresser, tu vas te faire machin, bon, bref. Ma mmh. sœur, stressée au début, puis après excitée, et puis euh, mes copines, euh, j'étais contente pour moi, et puis j'avais pas de chéri à l'époque, donc... Euh.
0: Et toi, alors, est-ce que tu avais des craintes, des appréhensions toi-même Moi, j'avais surtout peur de perdre mes affaires, parce que je suis trop tête en l'air... Euh...
1: Donc, j'avais peur de perdre mon passeport, j'avais peur de, per... <rire> de perdre mon, mon portefeuille, ma carte bleue. Euh... Bref, euh, d'ailleurs, en plus, euh, je savais que j'allais faire des bêtises. J'ai réservé un aéroport à l'aller, un aéroport au retour. Et puis, je tellement tête en l'air que c'est genre euh, la veille du retour, au moment où je dois bouquer mon taxi, que je me rends compte de ma bêtise. Bref, donc j'avais peur de ça de pas être organisé parce que l'organisation est m'en est pas très copine et après euh, de, ouais de vivre les trucs toute seule et de m'ennuyer mais c'est toi j'avais pas peur pour ma sécurité enfin j'avais choisi euh, Rome comme première destination. Donc, bon. J'avais pas peur pour ma sécurité, j'avais pas non plus peur de me perdre. Enfin, voilà, j'avais pas choisi la destination la plus difficile, euh, entre guillemets, euh, pour partir toute seule pour une première fois, quoi. J'avais vraiment joué euh, la sécurité, la facilité.
0: Donc, la peur, peut-être la, la plus importante, c'était plus la peur de l'ennui, en fait. De se dire, euh, je vais peut-être pas pouvoir partager des choses avec quelqu'un. C'était plus ça, en fait. Oui, c'est ça.
1: J'avais peur de, de m'ennuyer. Oui, de ne pas partager des choses que je vivais avec quelqu'un. Euh avec un proche, euh, voilà. C'était ju vraiment juste ça, oui, la peur de m'ennuyer. Bon, au final, il s'est avéré que je ne me pas du tout ennuyée. Hein.
0: Raconte-nous comment, comment ça s'est passé, <rire> comment ça yeah. s'est passé. Donc déjà, tu disais, le choix de la destination. Le choix de la destination, tu avais choisi la proximité, donc pas trop loin, et la sécurité. C'était quoi tes critères,
1: du coup Alors, je voulais que ça soit quelque chose de plus dans le sud que la France. Voilà, je voulais que ça soit quelque, enfin, quelque part où il y a encore un peu de soleil euh, fin octobre. Je voulais que ça soit quelque part en Europe pour que je puisse utiliser mon... Euh, Réseau mobile et Google Maps. Je voulais que ça soit un endroit quand même touristique où je puisse faire des visites culturelles, euh, tout ça et bien manger parce que moi j'aime bien manger. Et voilà, c'était ça en gros mes critères. Et du coup, euh, j'ai choisi Rome parce que ben j'avais déjà fait Rome. Bon, il y a longtemps. Hein, voilà, on va pas dire quand parce que bon, j'ai déjà dit mon âge. En quatrième, j'avais fait Rome. Voilà, ça me rajeunit pas. Et euh, et donc du coup, je connaissais déjà euh... Donc, je savais déjà ce que je voulais faire, en gros, comme visite, que je voulais revoir, etc., etc. Donc, c'est pas de la découverte, c'était de la redécouverte, euh, mais pas avec les yeux de l'adolescente, du coup. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. ça enfin, fait, ça me rassurait un petit peu d'aller dans une ville toute seule, mais que j'avais déjà faite. Mmh.
0: Pour avoir quand même des repères... Euh... Ne pas ça. partir totalement dans l'inconnu en fait. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai pas osé.
1: Alors, il y en a hein, et franchement, des hein qui partent avec leur backpack euh, dans l'inconnu, elles vont elles vont passer un an en Amérique latine, un an en Afrique. Enfin, moi franchement, je je les admire euh, ces femmes, mais moi j'étais pas prête à faire ça. <rire> je voulais hein. À la base, c'était ça que
0: je voulais. En tout mais... cas, pas pour ta première destination.
1: Ouais, non, je suis pas prête. Ouais, ouais non, non. Et du ouais. coup, alors
0: comment comment ça s'est passé cette cette première expérience de voyage en solo Bah, ça s'est
1: super bien passé. Bon, c'était il y a six ans. Alors, je vais essayer de me replonger dans mes souvenirs, mais euh... ça s'est bien passé. Le premier soir à l'hôtel, je me souviens que j'avais rencontré. un euh c'était un appart hôtel en fait donc il y avait un gars ou un appart hôtel mi appart hôtel mi auberge de jeunesse enfin je me souviens plus trop du fonctionnement donc il y avait un mec qui était là mais qui longue location donc je mm -hmm. l'ai rencontré c'était un européen mais c'était pas un italien je sais plus, je sais plus quoi un Allemand ou un truc comme ça. Donc, on n'a pas côté vite fait. Et donc, je me suis dit, ah, chouette, j'ai déjà rencontré quelqu'un et tout. Bon, au final, euh, je n'ai pas fait plus de sorties que ça avec lui, ni rien, puisque lui, il bossait, en fait. Il n'était pas un touriste. Euh, je sortais du soir au matin. Mais vraiment, je, je crois que j'ai quadrillé Rome euh, <rire> en long, en large et en travers. Je partais tôt parce que je voulais absolument euh, visiter plein de choses. Je suis partie, euh, pff, combien de temps je suis partie 7 ou huit jours, je crois, et je voulais tout faire, Enfin en fait. Bon, voilà, je suis folle, moi, mais bon. Je voulais tout faire. Donc, je partais le, le matin tôt et je rentrais le soir. Alors, pas trop tard, parce que comme j'étais toute seule, je rentrais pas à minuit non plus, mais je rentrais genre à 21h après avoir vadrouillé toute la journée. C'était super sympa. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire à Rome. Bon, les classiques, le Colisée, etc., etc. J'ai fait des musées. Puis après, il y a eu un jour où j'ai eu envie de sortir de la ville, parce que j'étais un peu fatiguée de la vie. J'étais un peu fatiguée des bruits de la ville. J'étais un peu fatiguée des touristes. C'était pas prévu dans le programme, mais du coup, je suis allée. J'étais pas très, très loin. Hein. C'était à 40, 45 minutes de Rome. Mm -hmm une ancienne villa, euh, je sais même plus comment elle s'appelle, la villa borghese je crois, trop jolie, il y avait plein de fontaines, tout ça. Alors c'était touristique aussi, hein, c'était pas non plus un endroit perdu dans la campagne, hein, mais euh... mais ça sortait de la ville. Ouais, ça sortait de la ville, il y avait du calme. On... J'ai pu trouver un endroit au calme pour me poser, bouquiner, tout ça. Et il y avait, enfin il y avait du monde, mais pas trop. Ça m'avait fait du bien. Et là c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait dans mes voyages j'avais besoin d'un mix de de voir du monde, de voir la foule, de voir les touristes et tout ça, et puis aussi de moments où euh... Je suis au calme toute seule où je peux me recentrer sur moi.
0: Et justement, est-ce que cette expérience de voyage en solo, ça t'a poussé à aller vers l'autre Parce que là, tu parles justement du mix de, de pouvoir te reconnecter à toi. Mais est-ce que ça t'a poussé aussi à finalement faire plus de rencontres, aller vers l'autre, etc Non, j'avoue
1: que cette fois-là, euh,
0: non. J'ai rencontré mmh. personne, je suis allée
1: vers personne après. Euh, je pense que quand on parle toute seule, si on veut vraiment rencontrer des gens, faut aller dans des auberges de jeunesse, vraiment auberges de jeunesse. Et moi, j'étais un mmh. peu dans l'hôtel, toute seule dans ma chambre d'hôtel. Enfin, c'est un appart hôtel, mais à part le premier gars que j'ai rencontré le premier soir. Après, j'ai pu recroiser personne. Il n'y avait pas d'endroit commun pour se poser, pour déjeuner ou pour dîner. Il n'y avait pas de salon commun. Donc forcément, euh, c'est plus compliqué de rencontrer des gens.
0: Au resto, par exemple, je sais pas, je pense au resto. Est-ce que le soir, par exemple, je sais pas, est -ce... non, tu n'as pas eu forcément l'occasion de pouvoir faire des rencontres en tout Alors, fait.
1: moi, non. Moi, je pas aborder les gens. Les gens venaient m'aborder mm -hmm. euh, parce que voilà, mm -hmm. parce j'étais seule au resto, etc., etc. Donc, ils venaient m'aborder. On papotait vite fait. Et puis après, c'était fini. quoi. C'était des questions toujours mm -hmm. que Ah, bah, vous voyagez toute seule, machin. Comment ça se passe et tout et tout. Ah, en tout cas, cette destination-là, j'ai rencontré personne. J'ai pris le numéro de personne. J'ai mangé avec personne. Je suis sortie avec personne. Vraiment. Mmh. Pour ce voyage. -là. Ok. Et moi, j'arrive pas à aller vers l'autre en fait. Moi, je, j'arrive toujours pas en vrai. Hein, quand je pars toute seule, c'est soit les gens m'abordent, soit euh, j'aborde personne en vrai. Hein. J'arrive toujours pas à faire
0: ça. Ok. Et du coup, ce, tes appréhensions concernant l'ennui, est-ce est que ça s'est révélé vrai Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des, des moments d'ennui Tu aurais eu besoin d'être avec quelqu'un ou pas spécialement Absolument pas. Au final, je me suis absolument pas ennuyée. Je, je vivais ma mmh. best life. <rire> <rire> enfin,
1: euh, c'était génial de pouvoir me lever quand je voulais, de pouvoir me coucher quand je voulais, de ne pas manger à midi si j'avais pas envie de manger parce que je voulais continuer de visiter, je me suis absolument pas ennuyée, mais vraiment pas, après j'étais encore beaucoup connectée donc j'envoyais plein de whatsapp tout ça à mes
0: parents, à ma soeur
1: et tout mais euh, je me suis pas ennuyée
0: pas du tout, la semaine mmh. est passée. Si Donc première expérience euh, voilà, validée et, et ça t'a ouais. du coup donné envie de continuer. Et est-ce que tu peux nous parler de, de ton expérience au Pérou parce que là, c'était une destination qui était plus loin, euh, c'était un circuit euh, plus long. Euh, comment tu as, comment tu t'es décidé à aller au Pérou Est-ce que c'était préparé Est-ce que tu avais préparé un circuit à l'avance Tout était millimétré ou est-ce que tu es allé un petit peu euh, à la one again, comme on dit Alors, je suis partie
1: au Pérou. Bon, à la base, je voulais, j'avais pris une dispo pendant mon internat et euh, je voulais euh, voyager pendant quatre mois. Non, mmh. un peu, un peu donc, j'ai pas voyagé pendant 4 mois parce que j'ai un peu fait ma chochotte. Donc, j'ai pas voyagé pendant 4 mois. J'ai fait un petit tour d'Europe pendant 15 jours en train et tout ça. Et après, bon, après j'ai refait une pause à Paris. Et après, je suis partie à, à, au Pérou euh, 18 jours. Et euh, pourquoi le Pérou, franchement? Parce que je voulais voir le Machu Picchu. <rire> voilà. Donc, je voulais voir le Machu Picchu. Donc, voilà, pour voir le Machu Picchu, bah, il faut aller au Pérou. Voilà. Eh oui, il faut aller au Pérou, oui. C'était pas trop millimétré. J'avais pas réservé tous tout mes hôtels. Je crois que j'en avais réservé quelques-uns, mais j'avais pas tout réservé en fait. J'avais réservé le premier quand j'arrivais à Lima, parce que j'avais entendu tellement de choses sur Lima, j'avais tellement peur de sortir de l'aéroport. Bref, j'avais réservé le premier quand je suis arrivée à Lima. Et après, j'avais une, une idée de mon itinéraire. Je savais que je voulais descendre dans le sud mais j'avais pas booké tout 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 en avance donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais à l'hôtel je prenais les trajets pour le bus je faisais un peu mes itinéraires pour la journée je regardais un peu les hôtels où je voulais aller mais c'était pas il y en avait que oui celui de Lima et un autre pas loin du canyon de de, de Colca, où que j'avais réservé parce que je voulais me faire un kiff un peu un petit plaisir mais sinon je prenais que des petites auberges de jeunesse et tout au fur et à mesure que j'avançais en fait je savais juste que j'avais une date date de départ parce que, ben voilà, je ma, ma dispo n'était pas euh, interminable, donc euh, il fallait que je case donc, tout ce que je voulais faire
0: euh, dedans. Tu as, as vu oh. un peu au feeling quoi, c'était pas prévu ouais. d'avance millimétré tel jour je fais ça, etc.
1: Il y a même une fois où je crois que j'avais réservé un bus et tout ça, mais je m'arrêtais dans une ville à Arequipa, j'avais pas l'intention de faire cette ville-là, j'étais censé juste euh, reprendre un bus derrière et tout, sauf que je m'étais tapée… Euh, je sais plus, 8 heures de bus de nuit, j'étais crevé. Euh, quand je suis arrivé finalement, j'ai dit, bon bah tant pis, je reste une journée de plus dans la ville alors que j'étais censé enchaîner tout de suite pour continuer ma descente dans le sud. Mais j'étais crevé, donc là j'avais changé mes plans. Je crois qu'il n'y a que cette fois-là que j'ai changé mes plans. Non, euh, quand je suis arrivé à Cusco, j'ai changé mes plans. Mais bon voilà, je faisais un peu au aussi... feeling. Un peu, c'était
0: c'était un mix des deux. D'accord. Et du coup, alors, est-ce que ce, cette expérience-là, elle était différente de la première Est-ce que tu t'es sentie, je sais pas, plus à l'aise dans ce dans cette expérience de voyage en solo Est-ce que est-ce que tu sentais que tu étais plus aguerrie de de l'expérience ou pas En plus, là, c'était différent. Il y avait il y avait la langue. Enfin, il y avait pas mal de pas mal de choses différentes.
1: Ouais, c'était bien différent quand même, parce que il bah, y avait la langue déjà, comme tu dis. Moi, je, je suis nulle en espagnol. Donc, euh, alors, il, certains parlaient anglais, mais pas tous. Donc, je suis je suis un peu nulle en espagnol. Donc, bon, il y avait une petite barrière de langue quand même. Bon, je mettais des O et des A partout, ça passait. <rire> <rire> euh, et quand je suis arrivée... En fait, c'était différent, parce que quand je suis arrivée à Lima, j'étais hyper flippée. Alors que quand, juste avant, j'avais fait mon tour d'Europe, j'avais fait ben c'est là que j'ai fait Prague Amsterdam euh, Dublin etc., etc et Budapest tout ça et là je n'étais pas flippée enfin je voyageais de nuit en train de nuit etc etc et quand j'arrivais dans les villes j'étais pas flippée parce que ben, ça restait l'Europe euh, ils parlaient tous anglais j'avais mes données mobiles parce que voilà on est quand même tout le temps accrochés à nos portables donc j'avais quand même mes données mobiles donc c'était plus simple quand je suis arrivée à Lima j'avais pas pris de puce du Pérou et en plus j'avais tellement lu de choses sur Lima dans les groupes euh, de voyageuses de backpackers sur Facebook et tout ça que j'avais j'étais trop flippée. Franchement, j'étais flippée. J'étais mmh. déjà flippée de sortir de l'aéroport parce que j'avais entendu que faut faire attention parce que des fois il y a des taxis qui sont pas des taxis officiels mais qui te font croire qu'ils se sont des taxis officiels et en fait ils t'amènes ailleurs pour ensuite te raqueter. J'avais entendu ah là que là là. que parfois tu te fais enfin le taxi même si c'est un taxi officiel, euh il faut pas mettre ton ton backpack, enfin tes bagages dans le mmh. dans le coffre. Parce que euh, parfois, ils font, certaines personnes font exprès de faire des accidents avec les taxis parce qu'ils savent qu'il y a des touristes pour... Euh, oh là là pour Et partir avec tes affaires. Bref, j'étais en stress complet.
0: Ce que tu avais entendu, c'était plutôt général hein, pour les touristes. C'était pas forcément des choses concernant les femmes, précisément. Non, ouais, Non, c'était plutôt général. C'était plutôt général. D'accord.
1: Concernant okay. les femmes, précisément. Donc quand je suis arrivée à l'image, j'étais un peu flippée. Mais j'étais, je restais trois jours à l'image, je n'allais pas rester trois jours à mon hôtel. Donc bon, j'ai quand même appelé ma soeur, ma cousine qui m'ont dit Mais bouge quand même, sors Donc euh, je suis sortie, mais je n'étais pas. Enfin, d'habitude, j'aime bien découvrir la ville par moi-même et sortir toute seule. Là, et ben du coup, j'ai fait des... des visites guidées ben, gratuites. Hein, ouais. Il y
0: a toujours des visites guidées euh, organiser. Tu es restée plus euh, ouais, dans, le, dans des visites guidées, euh, dans des, des plans plus touristiques Au ben, début, en tout cas. Les, le premier jour, oui.
1: Et après, le deuxième jour, là, j'ai commencé à oser, commencé, ouais, oser marcher toute seule dans Lima, euh, en ayant bien repéré les quartiers où il ne fallait pas aller, les quartiers où on pouvait aller en tant que touriste et tout ça. Donc, j'ai commencé à, à marcher toute seule après. Le, le premier jour, mm -hmm. j'ai fait deux visites guidées. Et le deuxième jour, j'ai marché toute seule. Voilà, donc c'était plus ça. Au début, j'étais plus flippée sur la sécurité. Après, une fois que j'ai quitté Lima, ben, j'étais plus tranquille. Je pas tranquille forcément quand j'étais dans les bus parce que pareil, euh, j'avais lu tellement de choses sur les bus en Amérique latine, sur les vols, sur ceci, sur cela des bagages. Mais bon, j'étais hyper équipée. Enfin, j'étais hyper préparée. C'est-à-dire que j'avais lu tellement de choses que je gardais tout. T'étais tout...
0: équipée Ok. Parce que j'allais te dire, t'étais équipée, t'étais armée pour te défendre quand t'as dit j'étais équipée. <rire> euh,
1: non. Voilà. <rire> j'avais une petite pochette que j'ai gardée sur moi une pochette plate toute fine que j'ai regardais sur moi pour avoir mes affaires complètement sous mes vêtements j'avais mmh. des cadenas à mon sac à dos mon petit sac à dos j'avais un cadenas à mon gros sac à dos je dormais avec mon sac accroché sur moi dans les bus de nuit bref donc tu gardais ça en tête quoi j'étais moins tranquille qu'en Europe mais euh, mmh. quand j'ai quitté Lima c'était quand même plus, plus simple plus cool et c'est vrai qu'au fur et à mesure de passer de ville en ville j'étais un peu plus, plus à l'aise. plus y est, je, je plus serais à bien restée euh, un mois de plus.
0: <rire> et du coup, alors, quand tu arrives à ton objectif du Machu Picchu, qu'est-ce que tu ressens comment, comment ça s'est passé, cette expérience-là C'est juste voir. Alors,
1: le Machu Picchu, c'était... Euh... J'ai failli pas faire le Machu Picchu parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu un coup de blues au Pérou. On parlait de l'ennui tout à l'heure. C'est pas que je m'ennuyais, mmh. mais j'en avais un peu marre d'être toute seule. Ça faisait, ça faisait deux mois et demi que j'étais partie de la Guadeloupe. Bon, à ce moment-là, j'étais en couple, du coup. Donc, ça faisait mmh. deux mois et demi qu'on était séparés physiquement. Donc, je sais pas, j'ai eu un coup de... Puis j'étais en... en période de deuil, tout ça, bref. Donc, j'ai eu un coup de blues et j'en avais marre d'être toute seule. J'avais ren... fait des auberges de jeunesse pourtant, mais euh, j'arrivais pas à créer de liens. C'est-à-dire que je parlais aux gens, tout mmh. ça, vite. J'arrivais pas à créer de liens pour sortir, pour euh, pas me retrouver tout le temps toute seule. Et là, j'avoue que j'avais eu un petit coup de... J'en ai marre d'être toute seule. Je suis fatiguée, mmh. j'en ai marre de voyager enfin, bref, j'ai eu le coup de blues... Euh du voyage à un moment et je voulais rentrer, je faisais que pleurer euh, je pleurais pendant deux soirs, je voulais rentrer euh, mon chéri qui en avait marre de m'entendre pleurer m'a dit ben ben c'est pas grave, rentre je te paye un billet, rentre Alors, au début il me disait euh, mais non accroche-toi quand même t'as le Machu Picchu à voir, euh, accroche-toi puis après à force de m'entendre ah, pleurer c'est ça, mais après à force de m'entendre pleurer il a fini par me dire ben rentre surtout qu'il était le seul à savoir que je pleurais hein, parce que bien sûr euh, <rire> j'ai pas dit ça à ma mère j'ai pas dit ça à ma soeur voilà, euh, voilà donc il m'a dit ben rentre et puis après, j'ai dit, bon, vas-y, je, je me laisse la matinée pour réfléchir. Et finalement, je me suis dit, non, je ne suis pas arrivée jusqu'à là pour faire le Machu Picchu. C'est quand même trop la honte. Donc, <rire> je, je suis partie faire le Machu Picchu. Et c'était bien parce que j'ai rencontré deux Françaises là-bas avec qui j'ai été dîner, tout ça, tout ça. Au, dans la ville de c'est la ville qui est au pied du Machu Picchu, en gros. Et donc, le Machu Picchu, il y a plein de façons d'y aller. Bref, moi, j'ai décidé de prendre le bus au départ du pied de ma du Machu Picchu pour monter tout en haut sur le site et de prendre... Il y a plein de départs, etc., etc. Moi, j'ai pris le départ le plus tôt le matin pour voir le lever de soleil, en fait. Pour voir le, ouais, pour voir le lever de soleil sur le Machu Picchu. Bon, il s'est avéré que je pas vraiment vu le lever de soleil, mmh. mais c'était trop magique quand même parce que quand je suis arrivée, eh ben, le site, il était euh, complètement dans les nuages. Genre, euh, c'est le brouillard du matin, quoi. Tu arrives, tu es sur le site. Bon, euh, tu n'as pas le site tout seul. Il hein. y a 150 000 touristes. Bon, bon. Mais... Bon, quand même, le matin, à 6 heures du matin, il y a moins de touristes à 10 heures Et puis, au fur et à mesure, mmh. tu vois euh, les nuages se lever sur le site.
0: Se dégager. Vois, le site oh se dégager.
1: Et mmh. c'est juste magnifique, en fait. C'est juste... Oh, tu te dis...
0: Waouh wow. C'est ouais, magique. magique,
1: en fait. C'est vraiment magique. Et tu te dis... Oh, OK. OK, c'est ça. Enfin, juste respect, quoi. Juste respect. C'est trop beau.
0: Ouais. C'est trop,
1: trop beau à voir. C'est trop, trop beau. c'est C'est trop bien. C'était magnifique.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, j'y ouais, suis, quoi Clairement. J'y suis. Est-ce que tu réalises,
1: quoi, ce que tu as ah, fait Ah ouais, j'ai bien fait de ne pas partir, en fait. Clairement, parce mm. que j'aurais regretté toute ma vie, je pense. Et ouais, franchement, je me dis, ouais, j'y suis. Mm. Je suis sur le Machu Picchu, quoi. C'est un truc de fou. Bon Après, j'ai un peu fait ma chouchotte et ma feignasse parce qu'après, sur le Machu Picchu, il y a des randos, parce qu'il y a, y a, des des qu y a mm. plusieurs montagnes, en fait. Il euh, y a le site principal. Okay. Et puis après, tu as plusieurs montagnes que tu peux escalader pour avoir d'autres vues mm -hmm. du site principal. J'ai pas fait ça. Bon, c'est payant. Il faut euh, il faut réserver euh, longtemps avant tout ça. Mais c'est pas parce que c'était payant, c'est juste mm -hmm. parce que c'était trop en fait. Moi, j'étais pas sportive à l'époque. Euh, bon, ouais, ouais, ouais. mais... Bref, <rire> moi je. <Mais> du coup... <rire> Quand, quand je vois les photos des gens qui ont fait le Wayna Pichu, par exemple, ou le Montagna Pichu, tout ça, mm -hmm. c'est encore
0: autre chose. Et c'est encore plus déjà C'est déjà oufissime, quoi. C'est déjà oufissime d'être au Machu Picchu, d'être là, de l'avoir fait, d'avoir... C'est juste incroyable.
1: ouais franchement, c'est... « C'est bon, mon objectif, c'est de voir toutes les merveilles du monde. » Bon, pour l'instant, je n'ai vu que le Machu Picchu, mais c'est pas grave. <rire>
0: t'as encore plein de choses à voir, mais, euh, mais c'est déjà, déjà génial. C'est déjà génial. Et c'est vrai que, bon, pour l'instant, voilà on en parlera euh, au fil de la discussion. Là, j'ai l'impression que quand tu en parles, tu, tu, euh, forcément, t'as encore plein, plein, plein de choses à faire. Mais c'est déjà incroyable ce que t'as fait. C'est déjà incroyable d'être, euh, d'avoir voyagé seul, euh, d'avoir dépassé euh, tes pensées, des pensées limitantes de ta famille, euh, tes pensées limitantes à toi. C'est un super challenge. Euh, et puis c'est génial d'y être arrivé. Donc c'est euh, pas donné à tout le monde. Non, c'est vrai. Je t'ai contente. Mais les trucs en voyage, tu rencontres tellement de gens. Enfin moi j'ai rencontré. C'est pour ça que,
1: à fois je te dis ouais ça va, j'ai pas trop voyagé et tout parce que franchement j'ai rencontré des nanas qui. Enfin. Elle m'impressionne. Sont... Enfin, j'ai rencontré une avant... Ah oui, parce que j'étais mm -hmm. sur le lac Titicaca mm -hmm. aussi. Parce que, voilà, bah, même au Pérou. Et du coup, là, dans la ville, avant de rejoindre le lac Titicaca, à, à l'auberge de jeunesse où j'étais, bah, je suis sortie avec des meufs, en fait. J'avais oublié ça. Et j'ai rencontré une Française qui avait posé sa démission et qui était partie, comme ça, pour un an en Amérique latine. C'était la première fois qu'elle part... a
0: Elle n'a pas fait de palier. Elle, elle n'a pas fait de palier. C'est bon. Elle part direct. Elle n'entend rien non, du tout.
1: Elle avec son backpack euh... et elle est partie euh, en voyage pendant un an avec du sud et du coup j'étais là ah ouais toi t'es <rire> après jours
0: tu pleures euh... <rire>
1: Et puis, il y en a euh, qui partent pendant
0: un an, voilà. Donc, c'est pour ça, enfin, c'est bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y a encore... Tu encore plein, plein, plein de choses à découvrir. Du coup, je voulais revenir sur un sujet. Tu parlais tout à l'heure euh, du deuil que tu traversais à ce moment-là. C'est vrai que tu as perdu ton père il y a quelques années. Est-ce que tu penses que sa disparition a changé ta vision de la vie Clairement. Enfin,
1: je pense que quelqu'un qui perd un, un proche, je pense que forcément la, la vision de la vie change. Il est décédé mmh. il y a quatre ans et c'est vrai qu'il euh, attendait impatiemment sa retraite euh, ben, pour mmh. voyager, etc., mmh. etc., pour profiter, en fait, pour profiter, pour voyager, etc. Parce que voilà, il... Il, avec ma mère, ils se sont sacrifiés, ils nous ont mises bien, hein, ma mmh. soeur et moi, hein, franchement, euh, voilà. Euh, on a fait nos études, etc., etc. Euh, et ben là, il avait le sentiment euh, d'avoir accompli... Euh... Mmh d'avoir accompli sa mission, voilà, de nous avoir amené là ou de nous avoir mis sur les rails, puis on devait ben, continuer toute notre notre petit bonhomme de vie. Et donc du coup, il attendait sa retraite mmh. pour partir en vacances et mmh. en voyage et faire le tour du mmh. monde. Sauf que malheureusement, il n'a pas atteint la retraite. Et donc, euh, et avant moi, j'avais assez cette vision d'esprit, cette vision aussi, peut-être un peu moins quand même, parce que quand euh, quand je suis pas, quand j'ai décidé de commencer à voyager, euh, bah, il était déjà malade, mais il n'était pas encore décédé. J'avais déjà envie de voyager tout ça, et, et j'avais déjà cette notion de que la vie, gars, euh, ça dure pas très longtemps. Mais mais depuis qu'il est décédé, j'ai vraiment cette, ce sentiment de, de yolo quoi, mais pas yolo genre dans le sens euh, ben, je vais, mm -hmm. enfin chacun son son rythme de vie hein, mais bon pas yolo dans le sens euh, je bois mmh. tout le temps, je sors tout le temps, je m'achin. Pas dans ce sens-là, mais mmh. dans le sens euh, tu as vraiment qu'une seule vie, qu'est-ce que tu veux en faire en fait Et tu as vraiment qu'une seule vie, tu sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête en ouais. fait, tu connais le début, mais tu sais pas c'est quand la fin et en fait, euh, si tu as envie de faire des choses, il faut les faire maintenant en fait parce que tu sais pas euh, demain sera peut-être pas là en fait, sera peut-être malade, sera peut-être peut-être eu un grave mmh. accident, sera peut-être morte. Euh, ben voilà, on n'est pas garant d'avoir une retraite en fait. Et du coup, je me suis dit bah, en fait, comme on n'est pas garanti d'avoir une retraite euh, et qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, alors c'est bateau, hein, dit comme ça, c'est sûr. Enfin, c'est en France des portes ouvertes, mais vraiment, j'en ai vraiment vraiment pris conscience au moment où il est décédé. Je me suis dit, ben voilà, peu cher, voulait euh, voyager, il même pas la retraite, quoi. Donc euh, moi, je ne sais pas de quoi il fait demain. Donc, euh, alors je ne fais pas tout et n'importe quoi sur un coup de tête, mais j'avoue que je me dis, je me dis plus, euh, voilà. Ça, T'as envie de voyager, ou peu importe ce que t'as envie de faire, hein. Franchement, peu importe ce que t'as envie de faire, mais t'as envie de le faire, faut le faire maintenant, quoi. Ou te donner mmh. les moyens de le faire maintenant. Parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu sais pas, c'est trop loin, mmh. en fait. 10, 15, 20 ans, c'est trop loin.
0: Projeter aussi loin. J'arrive
1: plus à me projeter, moi aussi. Mmh. C'est ça. Après, j'ai pas d'enfant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je peux pas, euh... Ouais, je peux me dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je serai, je sais même pas où je serai dans 2 mois. Et
0: du coup, justement, pendant euh, tes voyages, tu as un petit carnet que tu emportes avec toi. Est-ce que tu peux en parler de ce petit carnet
1: <rire> Alors, j'ai plein de carnets. <rire> enfin, maintenant, j'ai plein de carnets. vous que sur... Pas le premier voyage, pas à Rome, mais euh, le premier tour d'Europe, enfin le premier mini-city tour, city tour d'Europe que j'ai fait euh, bah, après décès de mon père, c'était mm. euh, 4-5 mois après qu'il soit décédé. Et ben... Il savait que je voulais prendre ma dispo pour euh, partir en voyage toute seule. Là aussi, il m'avait dit que j'avais un problème.
0: <rire> mais
1: c'était gentiment, Ce pas genre en mode, oh, je j'ai pas que tu fasses ça. C'était genre, mais toi, tu es vraiment folle. Qu'est-ce que j'ai <rire> fait au bon dieu pour avoir je une fille folle comme en ça pas rester en place. Mais... <rire> et donc, je ça. Exactement, il peut pas rester en place. Voilà, c'était ça. Donc, il savait que je voulais faire ça. À la base, il n'était pas censé être mort avant que mm -hmm. je le fasse. Mais bon, il est décédé avant. Donc, j'ai acheté un petit carnet parce que j'avais besoin de lui parler, de lui raconter ce que je faisais, en fait. Donc, j'écrivais. J'écrivais tous les jours. J'avais envie de garder des souvenirs, mais c'était pas... Donc, des fois, quand je le relis, je me dis « Ah oui, quand même, j'avais oublié ça. » Mais j'avais besoin d'écrire tous les soirs. J'écrivais, je lui racontais, je lui disais qu'il me manquait. Euh... Mm -hmm. ah, bref, mm -hmm. des petits... Voilà. J'avais besoin des qu'il soit,
0: qu'il soit avec toi, euh, qu'il soit avec...
1: C'est ça. Parce que je sais que s'il avait été là, en fait, je, je l'aurais appelé tous les jours, en fait je lui aurais raconté tous les jours ce que mm -hmm. je faisais. Pardon. Enfin, je lui aurais raconté. Mm
0: -hmm. Pardon. Mais c'est ça. En fait, en fait, il était avec toi. Et, et il est avec toi à chaque fois. Mm -hmm. Comme je voulais lui raconter
1: tous les jours, mm -hmm. comme, euh, mm -hmm. bah, comme, quand comme quand je suis partie à Rome, en fait, je l'appelais tous les soirs, je racontais à chaque fin de journée. Donc là, j'avais envie de lui raconter mm -hmm. tous les jours. Donc j'avais acheté un joli carnet et j'ai tout écrit. Tous les soirs, je notais. Alors il y a des soirs où. Il y a des fois où je notais, euh, j'étais assise dans un parc mm -hmm. et j'écrivais, je décrivais le parc, euh, tout ça j'ai laissé des emplacements mmh. pour mettre des photos bon j'ai toujours pas mis les photos et donc du coup c'est resté une habitude voilà donc c'était sur mon premier voyage et c'est resté une habitude mmh. à chaque fois que je pars en vacances toute seule parce que je pars pas toute seule de dans, dans quel contexte je pars pour faire la fête bah mmh. non j'emmène pas mon carnet
0: <rire> papa euh, j'ai fait ça euh, ouais bon c'est peut-être pas non je... Oh, ah, je connaissais mes frasques hein, parce que <rire> franchement à Lyon euh, j'ai fait des choses hein je mes frasques hein. mais en tout cas ce carnet il est très il est très symbolique pour toi
1: ouais c'est ça c'est ça je l'amène à chaque fois que je pars en voyage je pas faire la fête mais à chaque fois que je pars en voyage je l'amène parce que j'ai besoin d'écrire j'ai besoin de lui raconter mm -hmm. après ben, c'est le deuil hein, au fur et à mesure j'écris moins quand je suis sortie euh, la première fois J'écris vraiment tous les jours tous les soirs là maintenant quand je pars en voyage mm -hmm. j'avoue j'écris une ou deux fois voilà ben, après mm -hmm. c'est le deuil qui fait voilà c'est le qui fait son truc mais ouais depuis il est devenu symbolique c'est mes petites histoires
0: dans ce que tu dans ce que tu décris dans ton expérience en tout cas du voyage on a l'impression que le voyage te permet euh, te permet euh, plus euh, de, de te reconnecter à toi-même à tes émotions euh, de prendre peut-être une pause aussi dans ce monde qui bouge où on ouais. est tout le temps hyper connecté et tout et euh, on a vraiment ce sentiment tout à fait en fait c'est ça ça à moi, de faire une pause
1: de faire ouais, pouce comme ça. disent mm -hmm. les enfants primaires pouce euh, et puis, de, de repartir avec de nouveaux objectifs. À chaque fois que je reviens de voyage, j'ai de nouveaux mmh. objectifs que je tiens plus ou moins. Mais bon, j'ai toujours de nouveaux objectifs quand je reviens de voyage. Et oui, ça me permet ouais, de me recentrer sur moi-même, euh, de faire le point, de faire le bilan, euh, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, de voir ce que je peux améliorer chez moi, ce que je peux changer chez moi. Euh.
0: Et du coup, alors, si tu avais des tips pour les femmes qui souhaitent voyager et qui n'osent pas, quel type ce serait Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: De se lancer. Je ne sais pas quoi dire. En fait, ouais, lancez-vous. En fait, il ne faut pas réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut écouter son instinct, écouter sa propre, enfin, son, son intuition et ses envies. En fait, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, la vie passe. Et si on attend que les mm -hmm. autres soient disponibles, que les autres soient, voilà, on est né tout seul, on va mourir tout seul. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec nous-mêmes et donc voyager tout seul, ça en fait partie. Après, on va obligé hein, de voyager tout seul être heureux. Mais si on a envie de le faire, il ne euh, faut pas hésiter à le faire, il faut sauter le pas. Peut-être pour celles, celles qui ont peur. Alors, il va y avoir deux types de personnalités, soit celles qui ont peur, mais qui vont se dire, bon, bah allez, je me lance dans l'inconnu et puis tant pis, euh, c'est le grand saut et je pars loin tout de suite. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui auront besoin de faire euh, des, des, des city trips euh, au début, un peu toutes seules, etc., etc. Mais parfois, je pense que le city trip, quand on est tout seul, c'est même
0: plus
1: pas plus difficile en termes d'organisation, mais plus difficile en termes de ressenti euh, sur le plan euh, « je suis toute seule, je m'ennuie », etc. Je pense que dans les grandes villes, euh, les gens vont moins se venir envers toi, vont moins se tisser du lien que si tu pars euh, mmh. bah, dans les pays comme euh, les pays d'Amérique latine, les pays d'Amérique ou les pays d'Afrique, etc., etc. Je pense que, trip à Londres, bah, tu vas rester mmh. pendant euh, 3-4 jours dans ton hôtel toute seule mmh. et Londres, ils vont pas te capter. Hein, voilà. Alors que si tu vas euh, bah, dans un pays... Euh, autre, ben peut-être mmh. que euh, tu vas plus tisser du lien, même si c'est mmh. la première fois que tu pars toute seule. Euh, après, euh, je dirais aussi de, de se renseigner, parce que, bon, YOLO, mais on part pas non plus, euh, voilà, hein, le but c'est <rire> pas de se faire kidnapper, euh, <rire> de se faire agresser, ou quoi, donc de quand même se renseigner euh, sur, pas auprès de sa famille, parce que <rire> sauf si sa famille a déjà beaucoup voyagé
0: mais la famille a toujours peur c'est pas malveillant c'est pas malveillant mais forcément la famille en fait projette ses propres peurs est-ce que tes parents avaient voyagé seul est-ce que t'es donc c'est ça en fait on projette nos peurs finalement mais c'est pas malveillant voilà c'est
1: pas malveillant du tout mais du coup c'est pas non plus très objectif donc peut-être que pour se renseigner il vaut mieux se mettre dans plein de groupes de femmes qui ont voyagé toutes seules ou de touristes qui ont voyagé seules hommes ou femmes mais plus femmes quand même une femme on est voilà
0: est ce que tu aurais des groupes à partager là
1: je suis sur le groupe Facebook Ah mon dieu j'ai plus Facebook je suis sur le groupe Facebook We Are Black Packers je crois que ça s'appelle comme ça donc c'est un groupe euh, destiné aux femmes euh, racisées qui, mm -hmm. qui voyagent toutes seules par le, le monde parce que du coup euh, bon on est femmes mais en plus on est racisées. Est... donc moi j'aime bien savoir si le pays mm -hmm. dans lequel je vais euh, c'est pour une femme racisée voilà donc euh, je crois que c'est ça c'est we are black packers après, j'avais aussi euh, le groupe euh, Black Packers en Amérique latine. Donc ça, c'est quand euh, j'étais partie au Pérou euh, que je m'étais mise dans ce, dans ce groupe. Là, c'est pas forcément un, un groupe dédié aux femmes racisées. Hein. Et après, j'avais, euh, alors j'ai encore un autre groupe, c'est, euh, ça c'est pour les femmes musulmanes, c'est Muslim Travel, Muslim Woman Travel, je crois, un truc comme ça, parce que pareil, après, euh, quand tu portes le voile, etc., etc., mais que tu es quand même partir en vacances, as envie de savoir euh, si, voilà, c'est safe pour toi le pays où tu vas. Et voilà, en gros, c'est les trois groupes que j'ai. Et puis après, je vais, je recherche sur Instagram des trucs sur la destination où je vais, etc., etc. Et voilà, bien se renseigner, je pense, dans les tips, bien se renseigner euh, sur les groupes objectifs mm -hmm. sur le pays dans lequel on va. Et puis, faire, faire confiance à son instinct, enfin si tu le sens pas, si, pas je sais pas, mais si t'avais décidé d'aller dans tel quartier de la ville ou du pays que finalement tu le sens pas, et eh ben, tu vas pas en fait. Euh, voilà, si t'avais décidé de passer par telle rue et puis je Sais pas finalement, mm -hmm. tu la sens pas, ben pas bon. tu, tu, tu fais un hein, détour. Moi je faisais beaucoup ça après. Je sais pas à tort ou à raison, mais bon, moi je faisais beaucoup ça quand je sentais pas. Quand j'avais prévu d'aller à un resto, mais finalement, je sais pas, je le sentais pas. Euh, je sentais mm -hmm. pas le quartier mm -hmm. à tort ou à raison, hein, vraiment. Euh, voilà, à chaque Mais euh, voilà. écouter
0: en tout cas, rester connecté à ça, c'est écouter.
1: Voilà, écouter. Voilà, ça, rester connecté à son intuition. Voilà, sans oui. que ça soit trop des pensées limitantes non plus. Mais à partir du moment où on a décidé de partir tout seul, je pense que c'est déjà qu'on a Bien fait fi d'un certain nombre de pensées
0: limitantes. Ça donne trop, trop envie de se lancer, vraiment. Et ça donne trop envie de, de voyager, de... C'est vrai que c'est pas... Enfin, euh, en tout cas, pour ma part, c'est... Moi, c'est quelque chose qui me fait peur, je le dis. Mais à t'entendre parler de toutes ces expériences, ça donne vraiment, vraiment envie. Et je pense que c'est vraiment euh, une expérience qui est unique de voyager en solo. Je pense que c'est vraiment pas comparable à un voyage avec quelqu'un, euh, quel qu'il soit.
1: Non, je pense pas que ce soit comparable. Après, il y a
0: des avantages et des inconvénients
1: dans les deux types de voyages. Mais après, moi, je pense que <rire> le voyage solo me va parce que je suis chiante. donc euh, voilà. Et que concrètement, euh, pff, je travaille, on travaille tous toute l'année très dur. Et que quand je pars en voyage, je vais de faire des concessions pendant mes voyages. En fait, je fais des concessions. Ah bah ça dépend avec qui je parle. Mmh. Je fais des concessions déjà pendant l'année, machin. On fait tous des concessions pendant l'année. Mais du coup, quand tes vacances là, en fait, t'as pas envie de faire des concessions sur ça. C'est dur de trouver
0: les bonnes personnes qui ont le même budget, qui ont les mêmes envies, le même style de voyage. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de conditions. Exactement. Accorder avec toutes ces conditions là. Alors que quand mmh. t'es toute seule,
1: ben, tu t'accordes avec toi et toi. Après, effectivement, euh, ben, tu partages pas de la même façon quand t'es toute seule. Il y a des choses. Franchement, il y a plein de choses, je me suis dit j'ai envie de revenir parce que j'ai envie de montrer à ma sœur ça j'ai envie de montrer à ma maman ça j'ai envie de montrer à mon chéri ça j'ai envie de vivre ça avec mon chéri avec ma sœur maman j'ai envie de voir leurs yeux quand ils vont voir comme moi ce que j'ai vu j'ai envie j'avoue il y a des trucs où je me dis ouais j'aimerais trop comme quand j'étais au Vietnam j'ai vu plein de choses et il y a plein de choses il y a plein de fois où je me disais ah, franchement ce serait quand même un kiff de voir la réaction de ma sœur de ma mère ou de mon chéri là quoi mais en même temps j'avoue que ça me fait quand même du bien d'être toute seule donc je pense qu'il faut faire un mix des deux il y a il faut savoir avec, avec qui tu pars quand tu pars en vacances, parce que voilà, comme tu l'as dit, il faut euh, s'accorder sur le budget, sur les envies, sur, sur ceci, sur cela. Et après, quand tu pars toute seule, t'as pas, mm -hmm. as pas ce genre de concession à faire, en fait. Si tu veux dormir jusqu'à midi, à jusqu'à midi, mais si tu veux marcher toute la journée sans jamais faire de pause, Mmh. Bah, tu marches toute la journée sans faire de pause euh, en plus moi je suis très mmh. comme ça et tout le monde n'est pas comme ça en fait et, les gens ils ont besoin de manger à midi, de se poser de... et moi je peux mmh. <rire> ne pas manger à midi en fait, donc voilà et je pense que c'est bien de se retrouver euh, avec soi et soi
0: on est peut-être beaucoup à, à fuir la solitude bah, du coup quand on fuit la solitude c'est qu'on se fuit soi-même et je pense que c'est vraiment ça doit être effectivement une expérience mmh. vraiment euh, vraiment unique, mais c'est très inspirant.
1: Après moi j'aime déjà beaucoup la solitude en fait. donc euh, je sais pas je sais pas si toutes les femmes qui voyagent seules aiment faire des choses seules et moi j'avoue j'aime faire des choses seules j'aime aller à la plage toute seule j'aime euh, j'aime aller au ciné toute seule c'est vraiment un kiff en fait c'est pas genre par défaut pour le coup j'aime être toute seule bah, j'aime avec être avec des gens de aussi mais j'ai besoin d'avoir mmh. ces moments de solitude et je pense que peut-être que je pense que pour les gens qui voyagent seuls je pense qu'ils ont un peu cette personnalité là aussi d'avoir mmh. besoin de de temps tout seul Peut-être que pour commencer à voyager, il faut déjà euh, être, savoir être seul chez soi, je sais pas. Après, il n'y a pas vraiment de règles, hein, peut-être pas. Hein, peut-être que tu sauras pas être seul chez toi parce que tu as besoin de voir ta famille, tu as besoin d'être avec tes amis et tout.
0: En t'entendant parler, je me dis, mais il faut déjà se questionner sur ça. C'est déjà une première étape de se questionner. Parce que est-ce qu'on mmh. est qu ne voyage pas avec du monde parce que ben, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est la norme et on voyage toujours en, en couple ou en groupe, etc. Et que le voyage en solo, bon ben voilà, c'est pas forcément la norme, mais déjà se questionner là-dessus, est-ce que j'ai envie ou pas. Peut-être qu'on se questionne même pas là-dessus et que par habitude on voyage en groupe ou en couple et des fois on subit certains voyages. Peut-être qu'on voilà on voyage pas avec les mêmes les bonnes personnes, etc. Mais euh, est-ce qu'on se questionne déjà là-dessus et c'est c'est intéressant. C'est intéressant justement de pouvoir. Euh... Pouvoir avoir ce retour d'expérience. Oui. En tout oui. cas, moi, je trouve ça très inspirant et, euh, et ça donne vraiment envie de, de voyager. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Naïs qui avait euh, 18 ans Qu'est-ce que tu lui dirais, là Il y a beaucoup de choses qui ont changé, là, depuis, hein
1: Il y a plein de choses qui ont changé depuis mes 18 ans, hein là là <rire> Je pense que je lui dirais d'oser euh, être elle-même, d'oser affirmer ses choix de vie, d'avoir un peu plus confiance en, en elle, euh, qu'elle n'a peut-être pas les mêmes choix que tout le monde mais que c'est ok euh, d'assumer euh, sa personnalité d'arrêter de mmh. s'excuser d'être là en fait, d'arrêter de s'excuser d'être comme ça Allez. Voilà, je pense que je lui dirais ça après je mmh. lui dirais de bien profiter de son papa parce qu'il lui
0: reste euh, mmh. 10 ans <rire> entre 18 et 28, ans mmh. il lui reste 10 ans je dirais ça. OK. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs, pour ce partage d'expérience sur le voyage, sur tout ça. C'était vraiment hyper intéressant euh, d'en parler. Et, et vraiment, c'est vrai, je le répète ça. vraiment envie de, de se lancer. Et avant de terminer, est-ce que tu pourrais te décrire en trois mots, s'il te plaît
1: Oh là là, cet exercice, <rire> hein. <rire> euh, Je dirais battante, aventurière. Bon, un peu aventurière.
0: Mini-aventurière. Oh, mini Allez, mini-aventurière.
1: <rire> Et bah les résilientes. Ok.
0: Bon ben, on va s'arrêter là sur ces trois mots. Merci encore pour cette discussion qui était très très enrichissante. Et puis j'espère que ça donnera envie, euh, ça donnera envie à ceux et celles qui nous écoutent de voyager et pourquoi pas de voyager en solo.
1: Eh ben oui, j'espère aussi. Hein. Et puis j'espère que moi je me le souhaite encore plein de voyages hein, parce que.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> Allez, ben à bientôt Anaïs, merci. À bientôt. Merci Mélie, bisous. Da la, da la. C'était l'épisode 20 de big à Je remercie infiniment Anaïs qui a partagé avec nous ses expériences de voyage. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. big prend des vacances pendant le mois d'août. Je vous donne rendez-vous vendredi 8 septembre pour le prochain épisode. Bonnes vacances et prenez soin de vous